0: Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast Tudo Novo de Novo, eu sou Verus Carreis, e hoje eu vou aproveitar que eu tô aqui de pernas pra cima, porque eu consegui, eu consegui cair da escada, é, está tudo bem, graças a Deus, mas eu tô aproveitando esse tempo que eu tô aqui com os pés pra cima e com vegetais, é, em cima do meu pé, vegetais congelados, eu vou aproveitar para colocar esse projeto no ar. Uma coisa que eu tô querendo fazer já faz muito tempo, faz mais de ano. E não sei por que eu não tava colocando energia e dedicação nisso. Isso é uma coisa que eu queria tanto, sabe? E... Mas é isso. Antes de começar a falar sobre o tema de hoje, eu vou dar uma contextualizada... É, para vocês entenderem um pouco é, tudo que rolou né nesse, nesses últimos dois Oxi! ah que louca pensei que eu não tava gravando gente é, eu estou gravando pelo celular só para deixar claro já então também não estou em um estúdio né como eu falei para vocês estou na cama com os pés para cima então, se vocês ouviram algum barulho, alguma coisa, não está. Talvez a minha voz não esteja a melhor, porque eu estou deitada, né? E, enfim. Então, o que eu ia falar pra vocês é que esses últimos dois anos aconteceu tanta coisa na minha vida, mas tanta coisa que eu nem sei assim explicar, sabe? É... Coisas que eu. Coisas que eu imaginava e que eu manifestava. E coisas que eu não imaginava jamais acontecer comigo, sabe? E eu não sei dessas coisas que eu, que eu imaginava muito, que eu desejava, eu até compartilhava com algumas pessoas. Eu acho que essas pessoas, meus amigos e familiares, pensavam, nossa, essa que ela sonha demais, ela é muito louca, muito louca mas eu acho que é uma coisa de sagitariano, sabe, meio sonhador eu não sei, eu sempre fui sonhadora eu sempre quis, ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero viajar o mundo, eu quero fazer isso, eu, eu sempre fui a, a doidinha, sabe, pra mim é... ficar na mesma cidade, na mesma casa no mesmo local, não faz e nunca fez sentido nenhum pra mim, e se pra você faz sentido, tá tudo bem cada um tem um um desejo no coração, sabe? E esse não era o meu desejo. meu desejo era fazer coisas novas. Eu amo coisas novas. Eu amo... É, fazer... É, ter desafios diferentes. Eu amo dar uma melhor. Eu sou muito louca, né? Então, sagitariana, nata. <risos> e... Uma das coisas que eu jamais imaginava é, viver na minha vida e que eu desejava, manifestava muito era um relacionamento... É, como uma pessoa bacana, sabe, que eu admirasse, que eu, assim, que, que fosse uma pessoa que tivesse coisas pra me ensinar, eu gosto, eu gosto desse sentido, sabe, não só num relacionamento amoroso, mas num relacionamento é, de amigos, eu gosto, e também até de familiares, eu tenho uma tia minha, minha tia Fabiana, por exemplo, que é, eu amo estar perto dela e, às vezes, até quando eu converso com ela pelo WhatsApp, muitas vezes, inclusive, principalmente porque ela é nutricionista, ela nos dá né, várias dicas legais, ela sempre foi assim. Então, eu amo quando a pessoa... Você fala cinco assim minutos com a pessoa e ela já te ensina várias coisas. Nossa, eu adoro essa sensação. E eu tive esse presente, que foi o meu namorado. É, eu sempre aprendo muitas coisas com ele. E não só isso, mas eu... Tem uma referência de relacionamento que de familiares e de amigos... Que não é tão assim... Que é meio triste assim, sabe? Eu pensava assim... Ah, eu quero namorar, eu quero namorar... Porque eu queria namorar... Porque eu nunca tive um namorado... Nunca tinha tido um namorado... Mas... Eu... Antes disso, de eu, de eu querer tanto... Eu sempre falava... Ah, eu quero ficar solteira, sozinha e tudo mais... Porque eu tinha uma visão de que era chato, de que era muita briga e de que não ia ser legal, sabe? Pelos, pelas referências que eu tinha de familiares e de amigos. Então, eu falei, ah, eu não quero isso. Mas se eu soubesse que namorar era tão legal, eu já tinha começado a namorar, gente, muito cedo, muito antes. Vou começar a namorar muito tarde, misericórdia. Mas, enfim, só queria compartilhar que foi uma coisa que eu sonhava muito, que eu desejava. Meu foco sempre foi estudar, 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 fazer, é, e cuidar de casa, e trabalhar pra caramba. E eu não colocava um tempo pra isso, né? É, então, foi uma coisa que eu manifestei e que eu desejei muito na minha vida. E, e que agora deu certo, tá dando certo, né? E também se não der depois, a gente. Por enquanto, tá dando certo. <risos> Aquela louca. A segunda coisa que que também eu, eu, eu era muito intensa, assim, sei lá, era do trabalho, como eu já comentei com vocês. Eu trabalhava no Borretiro, trabalhei uns 5 anos no Borretiro e uns 8 ou 6 meses no Brás. E eu tive uma experiência, assim, muito.. É, foi ótimo, assim, foi um lugar que eu trabalhei bastante, que eu trabalhei pra caramba, sabe? É, eu, eu aprendi muita coisa, eu cresci como pessoa e como profissional. Mas era muito cansativo, sabe? Quando você... Todo mundo, né? A maioria dos brasileiros trabalham pra outras pessoas e pra empresas que precisam estar em X horário, essas coisas. É, então, se... Nossa, Viruzca, não tô reclamando. Nossa, como você tá reclamando demais. Não, não tô reclamando, mas era não Eu não, não cabia dentro dessa caixinha de ter que estar em X horário, sabe? De, de ter que estar trabalhando nove horas por dia, sem parar. E mesmo que você não tenha nada para fazer, você vai ter que fingir que você tá fazendo alguma coisa. É, tá certo que eu sempre tinha coisas para fazer, porque eu sempre invento moda, né? e Mas foi uma experiência muito bacana. E também era algo que eu desejei. Eu desejava... Eu, eu manifestava, eu imaginava é, isso quando eu tava lá, morando em Bragança Paulista, é, no interior de São Paulo. O meu sonho era mudar para São Paulo e trabalhar com moda. Então, eu manifestava isso na minha vida, entendeu? Nossa, agora que eu lembrei de uma coisa que eu era... Como é que fala? É, eu li as revistas da Vogue, né? Eu não sei como que a revista chegou até mim, porque naquela época não se tinha muita... Eu não tinha acesso... A internet quase quase nunca tinha acesso. Então, por algum motivo, chegou até mim uma revista da Vogue. E é interessante que lá, no né, interior, há 10, 11 ou 12 anos atrás, não era tão fácil achar uma revista da Vogue assim, sabe? Então, eu tinha que... Eu lembro que eu ficava andando em banca em banca na cidade pra achar uma revista da Vogue. Quando eu achava, era tipo... Uau, eram uns 20 reais, eu, pra mim era muito caro 20 reais. E é, eu comprava, e eu lembro que eu lia a revista inteira, tinha coleções das revistas. Tipo, todo mês eu queria comprar, e eu lia a revista de... Gente, eu lia tudo, exatamente tudo da revista. E aí isso foi, foi, plantando, foi, foi plantado né, dentro de mim, graças a, a essas referências, a, a minha relação com a moda, a minha relação... Com o desejo de fazer jornalismo. E eu fui manifestando essas coisas dentro de mim. Até que aconteceu, né? Eu fiz moda. E depois eu fiz jornalismo. Não que eu esteja trabalhando com isso, tudo bom. <risos> Mas foram duas experiências, assim, totalmente diferentes na minha vida. E foi tão bom, sabe? Nossa. porque eu tô falando disso mesmo? Nem né? sei mais. Misericórdia, eu fui pra outro caminho. Eu tava falando disso, ah, que era... Nesse sentido de manifestar, sabe? O que eu quero. E de correr atrás. Assim. Como eu posso. Dentro do que eu posso entregar para o mundo. E... e eu sei que eu, eu, eu dei o meu melhor nas empresas que eu trabalhei. Lá no Borrentino e no Brás. Ah, lembrei agora. Agora eu lembrei. <risos> eu tava falando disso porque era muito desgastante, né? Ter, estar lá em tal horário, X horário. E... Eu sempre ficava até mais tarde Eu trabalhava de final de semana Porque eu era, trabalhava com as redes sociais Ou inventava alguma coisa pra fazer Então eu sempre tava trabalhando Porque eu quis, porque eu queria Eu tinha até um chefe Que ele falava pra mim Ele falou, né, num determinada, numa determinada situação Ele falou assim Nossa, Verusca você, você, você tá mais preocupada do que eu Com a empresa <risos> Ele falava assim pra mim porque ele falou, né, pra mim Nessa situação Mas porque eu realmente Vestia a camisa, sabe, da empresa E eu dava o meu melhor O meu melhor dentro do, do meu limite Talvez alguma pessoa vai falar Ai, a Virusca não fazia muito bem as coisas Ou, enfim, não sei Se alguém falava isso, mas Se alguém falar, falar ou pensar eu, tô, eu estou com a minha consciência limpa Sabe, porque eu sei que eu dei o meu melhor Dentro do, do meu possível Naquele momento, sabe Talvez hoje eu seria uma profissional melhor... Porque eu já tenho outra bagagem... Outras referências... Eu, já, eu sou outra pessoa, né? Então... É... Ah, o que eu tava falando... Era porque realmente eu queria sair... E aí isso aconteceu... Eu saí depois de... É muito difícil sair do Bom Retiro... Só quem já trabalhou no Bom Retiro sabe como que é puxado... É puxado, gente... Assim, já trabalhei em outros lugares... Mas trabalhar no Bom Retiro... Ah, quem não sabe o, ah, é, o que é Bom Retiro? Bom Retiro é uma... É um polo industrial lá no, em São Paulo. E é um polo, um polo industrial de moda. Então, tem muitas é, empresas, confecções. E também muitas lojas de atacado. E tem muita, muita gente que trabalha lá. Nessa área, são vendedores, trabalham na parte... Na, são chão de, chão de fábrica mesmo, né? Que são as costureiras, os piloteiros, as estilistas. E assim, é puxado, gente. Se você tá com uma roupinha agora no seu corpo, você não sabe o processo imenso que foi até essa peça chegar no seu, seu guarda-roupa, sabe? É um processo muito grande. E... Eu ter essa consciência e poder trabalhar com isso... Pra mim foi impressionante. Foi, assim, uma coisa bacana. E fora isso, que eu tinha uma marca, né? Então, eu, eu trabalhava pra caramba. Fazia faculdade. E decidi, com a minha amiga, abrir uma marca de roupa. Então, assim, faz... eu não tinha tempo pra nada. Absolutamente nada na minha vida. E... Mas foram coisas, assim... Que eu sou muito grata. Na hora, talvez não. que eu queria morrer com meu TCC, com os trabalhos da faculdade, com um montão de trabalho na, nas, nas empresas que eu trabalhei, mas foi muito bom para eu me tornar a pessoa que eu sou hoje, sabe? E eu tô falando tudo isso só para contextualizar vocês, né, um pouco de quem eu sou, da minha trajetória, que é um pouquinho louca, como eu sou, turupão. <risos> Mas era só pra falar mesmo que o que eu queria muito era sair desse, desse meu trabalho. Eu tentei de várias formas, mas quando você trabalha no Bom Retiro e você trabalha com moda, mesmo tendo feito, feito jornalismo, eu tentava até que, que mudar de, de rota, sabe? Eu ia fazer entrevistas em agências e tudo mais. E o pessoal sempre falava, porque quando você vai trabalhar numa agência, você não atende só marcas de moda, você atende marcas de plano de saúde, marcas do, do banco, X então você tem que ter uma bagagem, eles falavam assim ah, o seu currículo é só moda, moda, moda então eu meio que era descartada sabe, isso era muito ruim é, eu me sentia muito mal eu queria sair desse meio porque é um meio que não valoriza não ganha bem é um meio que é só assim, as pessoas têm, acham que é que é glamouroso é glamouroso, mas na verdade não é, sabe? É muito pauleira, suadeira. É bem, assim, loucura total, sério. Mas é gostoso, é uma loucura gostosa, sabe? Depois que a gente vê o resultado final, que a gente vê o resultado de um projeto, é bacana. Mas é uma coisa que eu queria, eu falava, eu não quero mais. Eu lembro até hoje, as últimas vezes que eu fui trabalhar lá no Brás... Eu ia trabalhando e eu passava num montão de gente, no sol, assim. Eu tinha que andar meia hora do metrô até o meu trabalho. Eu falava, meu Deus, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero, eu não quero, eu não desejo isso. Sabe, eu ficava pensando nisso. E ao mesmo tempo tentando fazer coisas que estavam dentro do meu limite, sabe? Pra, pra poder sair dessa situação. Mas depois de oito meses eu consegui, eu consegui sair de lá do local que eu trabalhava. Que também foi muito bom, eu também, é, também aprendi muitas coisas, mas assim, não se ganha bem, não dá pra você, não você não tem tempo pra nada, você não pode fazer sua rotina, você não pode viajar, você não pode, você não tem vida, tudo bom. <risos> então, era uma coisa que não fazia mais sentido pra mim, fez sentido pra mim durante um tempo, sabe, mas depois não fazia mais e eu queria mudar essa realidade dentro da, da minha vida, sabe. Mas eu tô falando tudo isso porque oh, depois de ter passado, de ter é, desejado todas essas coisas também. Uma outra coisa que eu desejava muito na minha vida, que eu manifestava. Eu sempre zoava minha mãe, sabe? Eu falava, mãe do céu. Eu falava assim, pra ela do nada, mãe, tem uma coisa muito importante pra te contar. E ela falava, o quê, filha? Eu falava assim, ai, eu vou até chorar, misericórdia. <risos> Eu falava pra ela assim... Mãe, eu, eu vou... Eu vou... Eu tô indo morar fora. E às vezes ela acreditava, ela começava a chorar assim, sabe? Mas... Era tudo brincadeira. Eu falava... Mãe, tô brincando, eu não vou. <risos> Mas isso aconteceu. E agora já faz um ano que eu moro fora do país. Mas... Tô falando tudo isso porque era uma coisa que eu manifestava. Dentro das... Dentro do que eu podia, né, eu não podia sair amanhã e sair do Brasil, não, não podia, mas dentro das minhas possibilidades, eu ficava zoando a minha mãe e falava, gente, a palavra tem poder, gente, é impressionante, sério, a, a minha mãe é prova real disso, porque eu sempre zoei ela, falava, mãe, eu vou, ai, tô até cansada de falar, <risos> Eu falava, mãe, eu vou me mudar, eu vou. Eu tô indo para, eu tô indo me mudar fora do país. E isso aconteceu. No entanto, que a minha mãe, ela eu já estava preparando ela, porque hoje ela. Claro, eu sinto muita falta dela, ela também senti minha falta. Mas eu lembro que eu tentei aproveitar o máximo de, de, de tempo com ela. Quando, quando eu estava com ela, é, eu sempre tentei ser muito, muito companheira De ir passear com ela show shopping sempre que eu podia Porque, peraí, eu tinha essa sensação Um sentimento de que eu não ia estar lá Por um bom tempo, sabe? Não sei porquê, eu tinha essa sensação, sabe? No... O que que eu ia falar? No, no último Natal antes de eu sair do Brasil, eu lembro que... Meu último Natal em família, né? Já faz dois Natais que eu estou longe da minha família. Mas no último Natal, eu lembro que, gente, eu tentei aproveitar, assim, todo o Natal. Eu conversei com todo mundo da família. Tentei, pelo menos, conversar com todos, sabe? Mesmo aqueles familiares que você não tem muita intimidade, eu tentei falar com eles porque eu tinha uma sensação de que eu não ia estar lá mais eu até fiquei comendo, né? Eu falei, meu Deus, acho que eu vou morrer. Então, deixa eu aproveitar esse tempinho aqui agora. O hoje, o aqui agora mesmo, real, oficial. E, e era, na verdade, era porque o que eu sempre manifestei, o que eu sempre desejei iria acontecer logo mais. Impressionante a vida, né, gente? Mas o que eu tô falando tudo isso, toda essa história, todo esse contexto, é pra falar que. que hoje. Depois de ter dado, nossa, uma volta no universo <risos> Um monte de coisa aconteceu na minha vida Um monte de coisa que eu nem imaginava, assim Hoje eu sou uma outra pessoa eu Tenho uma outra noção sobre a vida Sobre as pessoas Sobre o dinheiro Sobre a família Sobre os relacionamentos E... E aí eu falei, agora Eu falei, nossa, gente Agora eu posso, agora, nesse exato momento Eu posso... Focar no que eu mais quero, né? Porque chegou a crise dos 30 anos, eu fiz 30 anos em dezembro. E chegou uma, deu uma crise, assim, de... Meu Deus, eu tenho 30 anos, eu não fiz nada da minha vida. Na verdade, eu fiz, né? Mas a gente sempre se cobra. Eu quero focar nas coisas que eu, que eu sempre desejei fazer. E por que não? Eu não estou focando e colocando a minha energia nisso, sabe? E aí... Eu fui... Mas eu também tô focada em, em ter dinheiro, né? E ter uma renda e essas coisas. E aí eu fiz um canal no YouTube de músicas. Músicas calmantes e relaxantes. E aí, ao voltar a subir vídeos no YouTube... Me, me deu uma... É, me trouxe né? várias lembranças de quando eu fazia vídeos pro YouTube. Sim, eu fazia vídeos pro YouTube... Em 2013 Em um momento em que o youtuber nem ganhava dinheiro muito Eu acho, em 2003, 2012, não sei E aí, nossa Aí eu comecei, entrei no meu blog Que eu tinha um blog antes Comecei a ler todos os meus posts Ler os desejos que eu tinha Tem um post meu que é sobre metas ler, Fiquei feliz que várias dessas metas Aconteceram de fato Mas outras não aconteceram e aí eu falei, meu Deus do céu, por que, que eu não tô focando e não tô fazendo o que eu quero? O que eu sempre desejei. E porque a vida aconteceu, faculdade, trabalho, eu fui deixando de lado os meus projetos pessoais, né? E aí eu falei, não, eu vou voltar com esse projeto. E aí coloquei, porque eu sou uma pessoa louca, eu sou uma pessoa que é até é meio organizada. Quando eu falo, ah, vamos fazer, eu sou uma pessoa que... Vamos fazer tal coisa? Vamos. Que vamos fazer, né? Mas depois eu tenho um problema de constância. E também tem um problema de de medo. <risos> eu acho que eu tenho medo, medo de dar certo. Medo das coisas dar certo, sabe? E daí quando eu falei, meu Deus, eu tenho tempo agora que eu não tinha antes. Eu sou uma outra pessoa. Eu tenho outra uma uma bagagem diferente em relação a tudo, em relação à vida, em relação a várias coisas. Então, eu posso, por que não tentar, né? Por que não tentar é, fazer uma coisa que eu quero, que eu gosto? E falei, ah, vou voltar. Já comecei, já esquematizei. Ah, no YouTube eu vou fazer tal vídeo, x vídeo. No, no Instagram eu vou voltar com o meu Instagram. Vou fazer um podcast. vou fazer várias coisas. Eu já coloquei organizar tudo no notes. Notes ou note, agora eu não sei como que fala direito, mas comecei a organizar tudo bonitinho, né, eu adoro fazer listas, então já fiz a lista do que eu tenho que fazer, o que eu preciso comprar, o que eu preciso organizar, já comprei o tripé, já comprei isso, já comprei aquilo, e toda focada na organização. Mas agora, falta fazer, né, tudo bom, não adianta nada eu fazer, deixar meu canal bonitinho, não subir nenhum vídeo, que não vai ter seguidores, não vai ter visualização e não vai ter nada. E aí eu fiquei, me deu, sabe o que? Me deu medo, medo de tudo <risos> medo do que as pessoas vão pensar medo de, medo de é, porque eu sou mais velha agora tenho 30 anos não sou jovem é, com raiva de mim por eu não ter focado em mim e me esforçado pra ter continuado esse meu projeto porque se, se eu tivesse continuado seriam 10 anos de internet, porque estamos em 2023, eu fazia vídeos em 2013 e eu falei, meu Deus, eu preciso continuar, eu preciso focar, mas eu estou com medo. Eu falei, meu Deus, não acredito nisso, eu estou com medo. E, mas eu tô com mais medo de, de não tentar. Oi, amor. Gente, fiz uma pausa, meu namorado chegou e é um pouco difícil né, gravar quando tem uma outra pessoa que querendo ou não faz barulho, né? É, já sozinha, em casa, meio que já faz barulho, né? Porque tem os vizinhos, tem carro passando na rua e eu tô tentando aqui é, eliminar todos os ruídos para que fique um áudio legal e bacana enfim, mas eu acho que até ficou o áudio o, o som é, a fala dele me chamando se não me engano mas isso, não, não vou cortar isso porque é realidade, gente, vida real tudo bom, eu tô gravando em casa então é a vida acontecendo né e só pra retomar o que eu tava falando é que sobre o medo, né, que que eu dei um, falei milhões de histórias e de coisas é, sobre mim mas era mais pra focar e pra dizer que na verdade é... eu tenho medo de várias coisas, eu acho que todo mundo tem medo e eu acho que o medo ele é bom também graças ao medo eu não fiz diversas bobagens na minha vida enfim, eu acho que ter medo é bom e normal também é normal você ter medo mas às vezes a gente tem um medo, assim, que ele é, ele é muito forte, que ele acaba te travando, te, de, te paralisando pra você fazer alguma coisa que você quer fazer, sabe? E comigo aconteceu diversas vezes, assim, tipo, inúmeras vezes, sério. É... Principalmente na época da faculdade, da escola, eu sempre fui uma criança e uma pessoa muito tímida. Eu não tenho vergonha de me expor, assim, é, na internet. Não sei, eu me sinto meio que livre em relação a isso. Mas se você falar assim pra mim, que vai dar uma palestra agora, hoje... Eu posso saber sobre todo o tema da palestra. Pode ser um assunto que eu domino. Mas eu travo na hora. E como eu disse anteriormente, que eu tenho medo de dar certo também. Então, quando... No meio, eu lembro que... Nossa, acontecia muito isso comigo. Quando eu tava no meio de, um, de uma apresentação de trabalho da faculdade, do nada, eu começava a... Eu ouvia a minha voz e eu via que eu tava sabendo o que eu tava falando, que tava legal. E aí, na hora, eu travava, sabe? Era surreal, sério. E aí, sumia a palavra da minha, da, da minha boca, não lembrava mais o que eu tava falando. Eu, nossa, parecia que eu tava... Assim, bem louca, eu não conseguia terminar Às vezes a fala Já aconteceu de chorar em apresentação Assim Foram momentos bem tensos E eu fiz jornalismo, né, gente Então, jornalismo Você tem que apresentar bastante Você tem que assim Eu não tenho vergonha de gravar aqui No meu quarto, sozinha Mas eu tenho vergonha de gravar na frente das pessoas Sabe? Ah, eu sou estranha Mas enfim, é só Só queria te mostrar que em diversos momentos na minha vida, eu já fui o medo, ele me parou sabe e eu não quero mais que isso aconteça comigo, eu não quero ter medo de fazer algo e deixar de fazer uma coisa que eu quero porque eu tô com medo, sabe e eu continuo com medo, mas eu vou, eu vou mesmo assim <risos> então eu vou tentar e como eu disse, eu tenho mais medo de não tentar, de olhar, de ter de novo essa sensação que eu tive recentemente, de olhar pra trás e falar por que eu não continuei. Eu não quero ter essa sensação de novo, então por isso que eu vou tentar tudo de novo. E é isso, gente. Esse é o primeiro episódio. Eu sei que foi um pouco confuso, mas. Mas eu, eu gostei, eu gostei de falar aqui, de black aqui. <risos> Espero que você tenha gostado. Se você me ouviu até o final, muito obrigada, e, e é isso, eu vou deixar o link do, do meu Instagram e também do meu canal no YouTube, que eu irei postar, né, tudo bom, e, e é isso, gente, muito obrigada, e até o próximo episódio, tchau!